0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'esse di oggi è letto e tradotto da Lorenzo Danese. Il titolo originale è How to do what you love ed è stato scritto da Paul Graham nel gennaio del 2006. La versione italiana si intitola Come fare ciò che ami. Per fare bene qualcosa devi amarlo. L'idea non è particolarmente nuova e l'abbiamo ridotta a quattro parole. Fa ciò che ami. Ma dirlo non è sufficiente. Fare ciò che si ama è difficile. L'idea stessa è estranea a ciò che la maggior parte di noi apprende da bambini. Quando ero piccolo, sembrava che lavoro e divertimento fossero opposti, per definizione. La vita aveva due stati. A volte gli adulti ti facevano fare cose, e quello era chiamato lavoro. Il resto del tempo potevi fare ciò che volevi, e quello era chiamato giocare. Di tanto in tanto, le cose che gli adulti ti facevano fare erano divertenti, proprio come, di tanto in tanto, giocare non lo era. Ad esempio, se cadevi e ti facevi male. Ma, a parte questi pochi casi anomali, il lavoro era praticamente definito come non divertente. E non sembrava un caso. Era sottointeso che la scuola fosse noiosa, in quanto preparazione per il lavoro da adulti. Il mondo era allora diviso in due gruppi, adulti e bambini. Gli adulti, come una sorta di gruppo maledetto, dovevano lavorare. I bambini no ma dovevano andare a scuola, che era una versione diluita del lavoro destinata a prepararsi alla realtà. Per quanto non ci piacesse la scuola, tutti gli adulti erano d'accordo che il lavoro da adulti fosse persino peggio e che noi avessimo la vita facile. In particolare, sembrava che tutti gli insegnanti credessero implicitamente che il lavoro non fosse divertente, il che non è sorprendente, il lavoro non era divertente per la maggior parte di loro. Ma perché dovevamo imparare a memoria le capitali degli stati invece di giocare a palla? Per lo stesso motivo per cui loro dovevano badare a un gruppo di bambini invece di stare in spiaggia. Semplicemente non potevi fare quello che volevi. Non sto dicendo che dovremmo lasciare che i bambini facciano quello che vogliono. Potrebbero dover essere obbligati a lavorare su certe cose. Ma se facciamo lavorare i bambini su cose noiose, potrebbe essere saggio dire loro che la noia non è la qualità definitiva del lavoro. E anzi, il motivo per cui devono lavorare su cose noiose ora è che così possano lavorare su cose più interessanti in futuro. Una volta, quando avevo circa 9 o 10 anni, mio padre mi disse che sarei potuto essere quello che volevo da grande, purché mi divertisse. Ricordo precisamente questo, perché sembrava così anomalo. Era come essere invitato a usare acqua secca. Non pensavo che intendesse che il lavoro potesse essere letteralmente divertente, divertente come giocare. Mi ci sono voluti anni per capirlo. Durante le superiori la prospettiva di un vero lavoro era all'orizzonte. Gli adulti a volte venivano a parlarci del loro lavoro o andavamo a vederli. È sempre passato il messaggio che apprezzassero quello che stavano facendo. Retrospettivamente penso che forse uno effettivamente lo facesse. Il pilota di jet privato. Ma non credo che il direttore di banca lo facesse veramente. La ragione principale per cui tutti agivano come se apprezzassero il loro lavoro era presumibilmente la convenzione della classe borghese, che si suppone che tu debba farlo. Dire che disprezzavi il tuo lavoro sarebbe stato non solo dannoso per la tua carriera, ma anche un passo falso da un punto di vista sociale. Perché è una prassi fingere di amare quello che fai? La prima frase di questo saggio lo spiega. Se devi apprezzare qualcosa per farlo bene, allora le persone di successo apprezzeranno quello che fanno. Da qui la convenzione del ceto borghese. Proprio come le case in tutta America, sono piene di sedie che, senza che i proprietari ne siano nemmeno a conoscenza, sono imitazioni di sedie disegnate 250 anni fa per i re francesi, così gli atteggiamenti convenzionali sul lavoro sono, senza che i proprietari ne siano nemmeno a conoscenza, Imitazioni degli atteggiamenti di persone che hanno fatto grandi cose. È una ricetta per l'alienazione. Quando raggiungono un'età in cui possono pensare a ciò che vogliono fare, la maggior parte dei ragazzi è stata completamente forviata sull'idea di amare il proprio lavoro. La scuola li ha addestrati a considerare il lavoro come un dovere spiacevole. Avere un lavoro viene considerato ancora più oneroso dei compiti scolastici. Eppure tutti gli adulti affermano di amare quello che fanno. Non si può biasimare i ragazzi per aver pensato non sono come queste persone, non sono adatto a questo mondo. In realtà sono state raccontate loro tre bugie. Quello che è stato loro insegnato a considerare come lavoro a scuola non è un vero lavoro. Il lavoro da adulti non è peggio dei compiti scolastici e molti degli adulti intorno a loro stanno mentendo quando dicono che amano quello che fanno. I bugiardi più pericolosi possono essere i genitori dei ragazzi. Se accetti un lavoro noioso per dare alla tua famiglia un alto tenore di vita, come tante persone fanno, rischi di infettare i tuoi figli con l'idea che il lavoro sia noioso. Forse sarebbe meglio per i bambini in questo caso se i genitori non fossero così altruisti. Un genitore che dà l'esempio di amare il proprio lavoro potrebbe aiutare i suoi figli Più di una casa costosa. Non fu fino a quando era all'università che l'idea di lavoro si liberò finalmente dall'idea di guadagnarsi da vivere. Allora la domanda importante non era più come fare i soldi, ma su cosa lavorare. Idealmente questi coincidevano, ma alcuni casi limite spettacolari, come Einstein all'ufficio brevetti, dimostrarono che non erano identici. La definizione di lavoro era diventata dare un contributo originale al mondo e nel processo non morire di fame. Ma dopo l'abitudine di tanti anni, la mia idea di lavoro includeva ancora una grande componente di dolore. Il lavoro sembrava ancora richiedere disciplina perché solo i problemi difficili davano risultati grandiosi e i problemi difficili non potevano essere divertenti. Sicuramente ci si doveva costringere a lavorarci sopra. Se pensi che qualcosa debba far male, è meno probabile che tu noti se stai sbagliando. Questo riassume la mia esperienza della scuola di specializzazione. Quanto dovresti amare quello che fai? Se non lo sai, non sai quando smettere di cercare. E se, come la maggior parte delle persone, lo sottovaluti, tenderai a smettere di cercare troppo presto. Finirai per fare qualcosa scelto per te dai tuoi genitori, o dal desiderio di fare soldi, o dal prestigio o dalla pura inerzia. Ecco un limite superiore. Fare quello che ami non significa fare quello che vorresti fare di più in questo esatto momento. Anche Einstein probabilmente aveva momenti in cui voleva prendere una tazza di caffè, ma si diceva che doveva prima finire quello a cui stava lavorando. Rimanevo perplesso quando leggevo di persone che amavano così tanto quello che facevano che non c'era nient'altro che preferissero fare non sembrava esserci nessun tipo di lavoro che mi piacesse così tanto. Se avessi avuto la scelta tra passare la prossima ora a lavorare su qualcosa o essere teletrasportato a Roma e girovagare, c'era qualche tipo di lavoro che avrei scelto? Onestamente no. Ma il fatto è che quasi chiunque preferirebbe in qualsiasi momento dato galleggiare nei Caraibi, fare sesso o mangiare del cibo delizioso piuttosto che lavorare su problemi difficili. La regola su fare quello che ami presuppone una certa lunghezza di tempo. Non significa fare quello che ti rende più felice in questo secondo, ma quello che ti rende più felice su un periodo più lungo, come una settimana o un mese. I piaceri improduttivi sbiadiscono alla fine, dopo un po' ti stanchi di stare sdraiato sulla spiaggia. Se vuoi rimanere felice, devi fare qualcosa. Come limite inferiore devi amare il tuo lavoro più di qualsiasi piacere improduttivo. Devi amare quello che fai abbastanza che il concetto di tempo libero sembri errato. Il che non vuol dire che devi passare tutto il tuo tempo a lavorare. Puoi lavorare solo fino a quando non ti stanchi e inizi a fare errori. Poi vuoi fare qualcos'altro, anche qualcosa frivolo. Ma non consideri questo tempo come il premio e il tempo che passi a lavorare come il dolore che sopporti per guadagnarlo. Ho posto il limite inferiore lì per ragioni pratiche. Se il tuo lavoro non è la tua cosa preferita da fare, avrai terribili problemi con la procrastinazione. Dovrai costringerti a lavorare e quando ricorri a quello, i risultati sono decisamente inferiori. Per essere felici, penso che devi fare qualcosa che non solo ti piaccia, ma che ammiri. Devi essere in grado di dire alla fine «Wow, questo è abbastanza figo». Questo non significa che devi fare qualcosa. Se impari a volare in delta deltaplano, o a parlare fluentemente una lingua straniera, quello sarà sufficiente per farti dire, almeno per un po', wow, questo è abbastanza figo. Ciò che deve esserci è un test. Quindi una cosa che per poco non rientra in questa procedura, penso, sia leggere libri. Eccetto per alcuni libri in matematica e scienze, non c'è un test di quanto bene hai letto un libro. Ed è per questo che semplicemente leggere libri non sembra proprio un lavoro devi fare qualcosa con quello che hai letto per sentirti produttivo. Penso che il miglior test sia quello che mi ha insegnato Gino Lee, provare a fare cose che farebbero dire wow ai tuoi amici. Ma probabilmente non inizierebbe a funzionare correttamente fino all'età di circa 22 anni, perché la maggior parte delle persone, prima di allora, non ha avuto un campione abbastanza grande tra cui scegliere gli amici. Quello che non dovresti fare, penso, è preoccuparti dell'opinione di chiunque al di là dei tuoi amici. Non dovresti preoccuparti del prestigio. Il prestigio è l'opinione del resto del mondo. Quando puoi chiedere le opinioni di persone il cui giudizio rispetti, cosa aggiunge considerare le opinioni di persone che non conosci nemmeno? Questo è un consiglio facile da dare. È difficile da seguire, specialmente quando sei giovane. Il prestigio è come un potente magnete che distorce persino le tue convinzioni su ciò che ti piace. Ti spinge a lavorare non su ciò che ti piace, ma su ciò che ti piacerebbe che ti piacesse. Ecco cosa porta le persone a provare a scrivere romanzi, per esempio. A loro piace leggere romanzi. Notano che le persone che li scrivono vincono il premio Nobel. Cosa potrebbe essere più meraviglioso, pensano, che essere un romanziere? Ma l'idea di essere un romanziere non basta. Devi amare il vero lavoro di scrittura di romanzi, se vuoi essere bravo. Devi amare, inventare, bugie elaborate. Il prestigio è solo ispirazione fossilizzata. Se fai qualcosa abbastanza bene, la renderai prestigiosa. Molte cose che ora consideriamo prestigiose non lo erano fatto all'inizio. Il jazz mi viene in mente come qualsiasi forma d'arte consolidata. Quindi fai semplicemente ciò che ti piace e lascia che il prestigio si prenda cura di sé. Il prestigio è particolarmente pericoloso per gli ambiziosi. Se vuoi far perdere tempo alle persone ambiziose con commissioni, il modo per farlo è mettere il prestigio come esca. Questa è la ricetta per invitare a conferenze le persone, scrivere prefazioni, fare parte di comitati, essere capi di dipartimento e così via. Potrebbe essere una buona regola semplicemente evitare qualsiasi compito prestigioso. Se non fosse noioso, non avrebbero dovuto renderlo prestigioso. Allo stesso modo, se ammiri due tipi di lavoro, ma uno è più prestigioso, dovresti probabilmente scegliere l'altro. Le tue opinioni su ciò che è ammirabile saranno sempre leggermente influenzate dal prestigio. Quindi se i due ti sembrano uguali, probabilmente hai una maggiore ammirazione genuina per quello meno prestigioso. L'altra grande forza che porta le persone fuori strada è il denaro. Il denaro di per sé non è così pericoloso. Quando qualcosa paga bene ma è guardata con disprezzo, come il telemarketing, la prostituzione, il contenzioso per lesioni personali, le persone ambiziose non ne sono tentate. Quel tipo di lavoro finisce per essere fatto da persone che stanno solo cercando di guadagnarsi da vivere. Suggerimento, evita qualsiasi campo in cui i professionisti dicono questo. Il pericolo è quando il denaro si combina con il prestigio come nel diritto societario o la medicina. Una carriera relativamente sicura e prospera, con un certo prestigio di base, è pericolosamente tentatrice per una persona giovane che non ha pensato molto a ciò che le piace veramente. Il test per capire se le persone amano quello che fanno è chiedersi se lo farebbero anche se non venissero pagate per farlo, anche se dovessero lavorare in un altro lavoro per guadagnarsi da vivere. Quanti avvocati d'azienda farebbero il loro lavoro attuale se dovessero farlo gratuitamente nel loro tempo libero e prendere lavori diurni come camerieri per mantenersi? Questo test è particolarmente utile nel decidere tra diversi tipi di lavoro accademico perché i campi variano molto in questo senso. La maggior parte dei buoni matematici lavorerebbe sulla matematica anche se non ci fossero lavori come professori di matematica. Mentre nei dipartimenti all'altro estremo dello spettro la disponibilità di posti di insegnamento è il motore. Le persone preferirebbero essere professori di inglese piuttosto che lavorare in agenzie pubblicitarie, e pubblicare articoli è il modo in cui si compete per tali lavori. La matematica esisterebbe senza i dipartimenti di matematica, ma è l'esistenza di laureati in inglese, e quindi di lavori per insegnarli, che chiama in essere tutte quelle migliaia di noiosi articoli sul genere e identità nei romanzi di Conrad. Nessuno fa quel tipo di cose per divertimento. Il consiglio dei genitori tenderà a sbagliare verso il denaro. Sembra sicuro dire che ci siano più studenti universitari che vogliono essere romanzieri e i cui genitori vogliono che siano medici, di quanti vogliano essere medici e i cui genitori vogliono che siano romanzieri. I ragazzi pensano che i loro genitori siano materialisti. Non necessariamente. Tutti i genitori tendono ad essere più conservatori per i loro figli di quanto non lo sarebbero per se stessi, semplicemente perché, come genitori, condividono più rischi che ricompense. Se tuo figlio di otto anni decide di arrampicarsi su un albero alto, o tua figlia adolescente decide di uscire con il cattivo ragazzo del posto, non otterrai una parte dell'eccitazione, ma se tuo figlio cade o tua figlia rimane incinta, dovrai affrontare le conseguenze. Con forze così potenti che ci trascinano fuori strada, non è sorprendente che ci sia così difficile scoprire ciò che ci piace fare. La maggior parte delle persone è condannata fino all'infanzia ad accettare l'assioma che lavoro uguale dolore. Quelli che sfuggono sono quasi tutti attirati sugli scogli da prestigio o denaro. Quanti scoprono ciò che amano fare? Forse qualche centinaio di migliaia, su miliardi. È difficile trovare un lavoro che ami. Deve esserlo se così pochi ci riescono. Quindi non sottovalutare questo compito e non sentirti male se non ci sei ancora riuscito. Infatti, se ammetti con te stesso di essere insoddisfatto, sei un passo avanti rispetto alla maggior parte delle persone che sono ancora nella fase di negazione. Se sei circondato da colleghi che affermano di godere di un lavoro che trovi spregevole, è probabile che si stiano mentendo. Non necessariamente, ma probabilmente. Sebbene fare un grande lavoro richieda meno disciplina di quanto la gente pensi, perché il modo per fare un grande lavoro è trovare qualcosa che ti piace così tanto, che non devi costringerti a farlo, trovare un lavoro che ami richiede di solito disciplina. Alcune persone hanno la fortuna di sapere cosa vogliono fare quando hanno 12 anni e semplicemente scorrono come se fossero su binari di un treno. Ma questa sembra l'eccezione. Più spesso le persone che fanno grandi cose hanno carriere con la traiettoria di una pallina da ping pong. Vanno a scuola per studiare A, abbandonano e trovano un lavoro facendo B e poi diventano famose per C, dopo averlo intrapreso per hobby. A volte passare da un tipo di lavoro a un altro è un segno di energia e a volte è un segno di pigrizia. Stai abbandonando o stai audacemente scavando un nuovo percorso? Spesso non riesci a dirlo te stesso. Molte persone che fanno grandi cose iniziano con delusioni, mentre cercano la loro nicchia. C'è qualche test che puoi usare per mantenerti onesto? Uno è cercare di fare un buon lavoro in qualsiasi cosa tu stia facendo, anche se non ti piace. Allora almeno saprai che non stai usando l'insoddisfazione come scusa per essere pigro. Forse, più importante, entrerai nell'abitudine di fare bene le cose. Un altro test che puoi usare è produrre sempre. Ad esempio, se hai un lavoro giornaliero che non prendi sul serio perché pianifichi di diventare un romanziere, stai producendo. Stai scrivendo pagine di narrativa, per quanto cattive. Finché produci, saprai che non stai semplicemente usando come oppio la visione nebulosa del grande romanzo che pianifichi di scrivere un giorno. La vista di esso sarà ostruita dalla versione difettosa che stai effettivamente scrivendo. Produrre sempre... È un mezzo per trovare il lavoro che ami. Se ti sottometti a quel vincolo, ti spingerà automaticamente lontano da cose su cui pensi di dover lavorare, verso cose che ti piacciono effettivamente. Produrre sempre scoprirà il lavoro della tua vita nel modo in cui l'acqua, con l'aiuto della gravità, trova il buco nel tuo tetto. Ovviamente capire ciò che ti piace fare non significa che tu possa farlo. Questa è una domanda a parte. E se sei ambizioso devi mantenerli separati. Devi sforzarti di impedire che le tue idee su ciò che vuoi siano contaminate da ciò che sembra possibile. È doloroso mantenerli separati, perché è doloroso osservare il divario tra di loro. Quindi la maggior parte delle persone abbassa preventivamente le aspettative. Ad esempio, se chiedessi a persone a caso per strada se vorrebbero essere in grado di disegnare come Leonardo, scopriresti che la maggior parte direbbe qualcosa del tipo oh io non so disegnare questa è più una dichiarazione di intenzione che un fatto significa non proverò il fatto è che se prendessi una persona a caso per strada e in qualche modo la facessi lavorare duramente quanto possibile al disegno per i prossimi vent'anni avrebbe un progresso sorprendente ma richiederebbe un grande sforzo morale significherebbe guardare in faccia il fallimento ogni giorno per anni e così per proteggersi, le persone dicono non posso. Un'altra frase correlata che si sente spesso è che non tutti possono fare il lavoro che amano, che qualcuno deve fare i lavori spiacevoli. Davvero? Come li fai fare? Negli Stati Uniti l'unico meccanismo per costringere le persone a fare lavori spiacevoli è la leva obbligatoria e non viene invocata da oltre 30 anni. Tutto quello che possiamo fare è incoraggiare le persone a fare lavori spiacevoli, con denaro e prestigio. Se c'è qualcosa che le persone ancora non vogliono fare, sembra che la società debba semplicemente farne a meno. È quello che è successo con i servitori domestici. Per millenni questo era l'esempio canonico di un lavoro che qualcuno doveva fare. Eppure a metà del XX secolo i servitori sono praticamente scomparsi nei paesi ricchi e i ricchi hanno dovuto farne a meno. Quindi, mentre ci possono essere alcune cose che qualcuno deve fare, c'è una buona possibilità che chiunque dica questo su qualsiasi lavoro particolare si sbagli. La maggior parte dei lavori spiacevoli verrebbe automatizzata o non svolta se nessuno fosse disposto a farli. C'è un altro significato di non tutti possono fare il lavoro che amano, che però è fin troppo vero. Bisogna guadagnarsi da vivere ed è difficile essere pagati per fare un lavoro che si ama. Ci sono due percorsi per raggiungere questa destinazione. Il percorso organico Mentre diventi più affermato gradualmente aumenti le parti del tuo lavoro che ti piacciono a scapito di quelle che non ti piacciono. Il percorso dei due lavori. Lavorare a cose che non ti piacciono per guadagnare soldi per lavorare a cose che ti piacciono. Il percorso organico è più comune. Accade naturalmente a chiunque faccia un buon lavoro. Un giovane architetto deve accettare qualsiasi lavoro possa ottenere ma se lavora bene sarà gradualmente in una posizione di scegliere tra vari progetti. Lo svantaggio di questo percorso è che è lento, incerto. Anche la permanenza non è vera libertà. Il percorso dei due lavori ha diverse varianti a secondo di quanto tempo lavori per guadagnare soldi. Ad un estremo c'è il lavoro diurno, dove lavori regolarmente per guadagnare soldi, e il lavoro che ami nel tuo tempo libero. All'altro estremo lavori a qualcosa finché non guadagni abbastanza bene per non dover più lavorare per soldi. Il percorso dei due lavori è meno comune del percorso organico perché richiede una scelta deliberata. È anche più pericoloso. La vita tende a diventare più costosa man mano che invecchi, quindi è facile farsi risucchiare nel lavoro più a lungo di quanto ti aspettassi nel lavoro retribuito. Peggio ancora, qualsiasi cosa su cui lavori ti cambia. Se lavori troppo a lungo su cose noiose, ti rovinerà il cervello e i lavori meglio pagati sono i più pericolosi perché richiedono tutta la tua attenzione. Il vantaggio del percorso dei due lavori è che ti permette di superare gli ostacoli. Il panorama dei possibili lavori non è piatto, ci sono muri di altezze variabili tra tipi diversi di lavoro. L'astuzia di massimizzare le parti del tuo lavoro che ti piacciono può portarti dall'architettura al design di prodotti, ma non probabilmente alla musica. Se guadagni soldi facendo una cosa e poi lavori su un'altra, hai più libertà di scelta. Quale percorso dovresti prendere? Dipende da quanto sei sicuro di quello che vuoi fare, da quanto sei bravo a prendere ordini, da quanto rischio puoi sopportare e dalla probabilità che qualcuno pagherà per quello che vuoi fare. Se sei sicuro dell'area generale in cui vuoi lavorare ed è qualcosa per cui è probabile che ti paghino, allora dovresti probabilmente prendere il percorso organico. Ma se non sai su cosa vuoi lavorare o non ti piace prendere ordini, Potresti voler prendere il percorso dei due lavori se riesci a sopportare il rischio. Non decidere troppo presto. I ragazzi che sanno presto cosa vogliono fare sembrano impressionanti, come se avessero ottenuto la risposta a una domanda di matematica prima degli altri ragazzi. Hanno una risposta, certo, ma è probabile che sia sbagliata. Un'amica mia che è medico di grande successo si lamenta costantemente del suo lavoro. Quando le persone che si candidano alla scuola di medicina le chiedono consigli, Lei vorrebbe scuotergli e urlare non farlo, ma non lo fa mai. Com'è finita in questo pasticcio? Al liceo voleva già essere un medico. E lei è così ambiziosa e determinata che ha superato ogni ostacolo lungo il cammino, compreso sfortunatamente il non gradire. Ora ha una vita scelta per lei da una studentessa di liceo. Quando sei giovane ti danno l'impressione che otterrai abbastanza informazioni per fare ogni scelta, prima che tu debba farla. Ma questo certamente non è vero per il lavoro. Quando stai decidendo cosa fare, devi operare su informazioni ridicolmente incomplete. Anche all'università hai poca idea di come siano i vari tipi di lavoro. Al massimo potresti avere un paio di stage. Ma non tutti i lavori offrono stage. E quelli che lo fanno non ti insegnano molto di più sul lavoro di quanto essere un portaborse ti insegni a giocare a calcio. Nella progettazione della vita, come nella progettazione della maggior parte delle altre cose, si ottengono risultati migliori se si usano mezzi flessibili. Quindi, a meno che tu non sia abbastanza sicuro di quello che vuoi fare, la tua scommessa migliore potrebbe essere quella di scegliere un tipo di lavoro che potrebbe trasformarsi in una carriera organica, o di due lavori. Questo è probabilmente parte del motivo per cui ho scelto i computer. Puoi essere un professore o fare un sacco di soldi, o trasformarlo in qualsiasi numero di altri tipi di lavoro. È anche saggio all'inizio cercare lavori che ti permettono di fare molte cose diverse. Così potrai imparare più velocemente come sono vari tipi di lavoro. Al contrario, la versione estrema del percorso dei due lavori è pericolosa perché ti insegna così poco su quello che ti piace. Se lavori duramente per essere un trader di obbligazioni per 10 anni, pensando che smetterai e scriverai romanzi quando avrai abbastanza soldi, Cosa succede quando smetti e poi scopri che in realtà non ti piace scrivere romanzi? La maggior parte delle persone direbbe, vorrei avere quel problema. Dammi un milione di dollari e capirò cosa fare. Ma è più difficile di quanto sembri. I vincoli danno forma alla tua vita. Rimuovili e la maggior parte delle persone non ha idea di cosa fare. Guarda cosa succede a quelli che vincono le lotterie o ereditano denaro. Per quanto tutti pensino di volere la sicurezza finanziaria, Le persone più felici non sono quelle che ce l'hanno, ma quelle che amano quello che fanno. Quindi un piano che promette libertà, a scapito di sapere cosa farne, potrebbe non essere così buono come sembra. Qualunque percorso tu scelga, aspettati una lotta. Trovare un lavoro che ami è molto difficile. La maggior parte delle persone fallisce. Anche se riesci, è raro essere liberi di lavorare su quello che vuoi fino ai tuoi 30 o 40 anni ma se hai la destinazione in vista, sarai più propenso a raggiungerla. Se sai che puoi amare il lavoro, sei nel tratto finale. E se sai quale lavoro ami, sei praticamente arrivato. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su polGram.it e gli originali in inglese su paulgraam.com. Alla prossima!